0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد, on revient à l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallam à propos de qui Al Qadi Ayyad disait Ou mimma zadani sharafan watiha » وَكِتْتُ بِأَخْمُسِي أَتَا أُفْفُرَيَّ دُخُولِ تَحْتَ قَوْلِ كَيَا عِبَادِي وَأَنْصَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيَّ Qadir Aya, dans ces deux petites rimes, il résume le ressenti que le musulman doit avoir avec, le, avec Allah Azza wa Jal, avec le prophète sallallahu wa sallam et avec le statut qu'il a face à Allah et face au prophète Mohammed sallallahu wa sallam. Il dit Et ce qui est venu m'augmenter en honneur et en éloge ce qui fait que je suis honoré que je suis privilégié en tant qu'être humain c'est quoi Il dit Et aussi c'est la raison pour laquelle j'ai été sur le point de marcher sur les étoiles c'est le fait que lorsque tu dis donc on s'adresse à Allah lorsque tu dis ô ya ya oh mes serviteurs il y a plein de versets où Allah s'adresse à nous il dit ô oh mes serviteurs le fait qu'Allah nous parle à nous et que nous on est concerné par cette parole on fait partie des serviteurs d'Allah ça suffit pour, pour nous honorer pour nous privilégier et on est sur le point, juste avec cette parole, de marcher sur les étoiles. Et il termine par dire wa an sayyarta Ahmad al Il y a ça, le fait que quand tu dis oh, « ô mes serviteurs, je suis concerné. » Et en plus, tu as choisi pour moi comme prophète Ahmed, Mohamed, alayhi wa sallam. Et les savants disent Qadi Ayyad, qui a fait ces deux, deux simples rimes. Il n'a pas fait un long poème comme d'autres l'ont fait sur le prophète il a fait ces deux simples rimes et il a, il, a, il, a, il a dit en quelques mots ce que bien des poètes ont, ont tenté de dire en bien des rimes et en bien des vers. Donc on revient au prophète Mohammed Et en guise de rappel, on rappelle qui il est et de qui il descend. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdullah fils de Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdimanaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Luay, Ibn Galib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Elias, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ce sont tous les ascendants, tous les ancêtres du Prophète Pourquoi on, on, je m'arrête à Adnan parce que c'est la, 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 la généalogie qu'on a authentique. Et on sait ensuite qu'elle va jusque au prophète Ismaïl, qui, lui, est le fils du, le, le fils du prophète Ibrahim a. Mais entre Adnan et le prophète Ismaïl, il y a des, des versions mais elles ne sont pas authentiques. Comme on a repris depuis deux semaines après une pause estivale, on a fait un, un rappel des grands événements entre la naissance du professeur Salim et la révélation ces 40 ans on a fait un rappel des grands événements de la période mécoise de ces 40 ans aux 53 ans et ensuite on a fait un rappel de tous les événements qui ont lieu à partir de l'Ajira jusqu'à Badr et la semaine dernière on a fait de Badr jusqu'aux prémices de la bataille de Ohud donc pour résumer on a vu l'émigration après l'émigration il y a eu euh, l'expédition de euh, euh, Siflbach. après Siflbach il y a eu l'expédition de Rabir après Rabir il y a eu l'expédition de Al-Kharrar après l'expédition de Al-Kharrar il y a eu l'expédition de euh, al Abwa, qui était aussi surnommée Waddan ensuite il y a eu l'expédition de euh, Al-Rushayra ensuite il y a eu l'expédition de euh, Safwan ou Badr al-Oula et ensuite, il y a eu l'expédition de Nakhla. Ensuite, il y a eu la prescription du, de l'obligation de Ramadan avec la, 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 le changement de la Qibla. Il y a eu la prescription de Zakat al-Fitr. Et ensuite est arrivée la bataille de Badr. On a rappelé les grands événements, les grandes étapes de la bataille de Badr. Je ne vais pas revenir dessus. En tous les cas, c'est une bataille qui, même si les musulmans étaient beaucoup moins nombreux, trois fois no moins nombreux que les idolâtres, ça a été une victoire éclatante pour les musulmans. Et après la bataille de Badr, il y a eu l'expédition de bani Sulaim. Ensuite, après les bani Sulaim, il y a eu la tentative d'assassinat du prophète qui a été euh, tentée par euh, Umair ibn Wahb al-Jumahi mais qui va se terminer finalement par la conversion à l'islam de Umair ibn Wahb al-Jumahi, Allahu Ensuite, il y a euh, l'événement des bani Qaynuqa, la tribu des bani Qaynuqa, qui a été exilée puisqu'elle a rompu le pacte de, de non-agression et de... De, de vivre ensemble de le Medina. Ensuite, il y a eu, euh, après Bani Qaynuqa, il y a eu l'expédition de Sawiq qu'Abu Soufiane avait menée pour rompre le serment qu'il avait fait après la, la, la défaite de Badr. Ensuite, après la bataille de Sawiq, il y a eu le mariage de Ali, anhu, avec la fille du professeur Hassan, Fatima. Ensuite, il y a eu la bataille, ou plutôt l'expédition de euh, Vi Amar, qui s'est traduit aussi par, par la, 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 la euh, conversion d'un chef des tribus des Beni Muharib et des Bani qui avait tenté de suivre en cachette le, secrètement le professeur Sami. Il a attendu qu'il soit isolé tout seul pour essayer de l'assassiner. Finalement, il va se convertir à l'islam. Ensuite, après la bataille de Vé l'expédition de Vé il y a eu euh, le problème de Karb ibn al-Ashraf. Ensuite, il y a eu le mariage du compagnon Othman, avec la fille du professeur Assam, Umm Kalthoum, radhiyallahu anhum. Ensuite, il y a eu l'expédition de Bahran et enfin l'expédition de Zayd ibn Haritha qui a coupé la route commerciale une fois de plus aux idolâtres. Mais cette fois, c'était une nouvelle route commerciale secrète qu'ils avaient trouvée pour contourner celle qui était déjà coupée par les musulmans. Et donc là, trop c'est trop pour les idolâtres, entre guillemets. Ils... Euh, accélère la, la vengeance euh, de Badr qui va se traduire par la bataille de Ohud à laquelle on était arrivé avant la pause estivale alors on va rappeler les grands événements qu'on a vus dans la bataille de Ohud pour bien se rafraîchir la mémoire la première chose c'est que les Mekwa se préparent ils se préparent depuis un an parce qu'il y a un an qui s'écoule entre la bataille de Badr à peu près un an qui s'écoule entre la bataille de Badr et la bataille de Ohud Comment il se prépare Tout d'abord, quand Abou Sofiane revient avec la caravane de Badr et qu'il apprend la défaite qu'il y a eue et qu'il apprend que les notables ont tous été tués pendant la bataille, il décrète plusieurs choses. Première chose, la caravane et tous les bénéfices qu'il y a dedans, tout, tout l'argent et les richesses qu'il y a dans la caravane, il les confisque pour la préparation de l'armée qui va prendre la revanche, qui doit prendre la revanche de la bataille de Badr. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, il décrète l'interdiction des lamentations et des processions funéraires. Vous savez que, comme on l'avait déjà expliqué, chez les Arabes, c'est quelque chose de très important. Quand quelqu'un meurt pour faire leur deuil, ils avaient besoin de se lamenter, de crier, de pleurer. Et s'ils ne savaient pas le faire convenablement, ils payaient des pleureurs ou des pleureuses qui pouvaient le faire. Ils payaient des poètes pour faire les, les rimes, pour, pour, leur, pour faire les éloges de, de celui, de celui qu'ils avaient perdu. Et ça, c'est interdit. Pourquoi Parce qu'il leur dit, si je vous le permets, ça veut dire que la haine que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez la vider. Et moi, j'ai besoin que vous la gardiez à l'intérieur de vous. Gardez votre haine contre les musulmans, votre rancœur. Comme ça, le jour de la bataille de la revanche, à cette époque-là, ils ne savent pas encore que ça va s'appeler la bataille de Uhud. eh bien, ce jour-là, vous pourrez sortir votre haine. Non. Ensuite, il interdit la négociation de la libération des prisonniers de Badr, même si ça... Quelque temps après, ça va être annulé. Et ensuite, il fait son serment personnel qu'on a déjà rappelé la semaine dernière. Mais ça, c'est les mesures immédiates. Pendant un an, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Premièrement, l'entraînement militaire. Parce que pour Badr, ils ne se sont pas entraînés. Donc là, ils s'entraînent. Et en particulier, ils vont s'entraîner à l'exercice du tir à la lance. Que les, parce que les Arabes n'excellaient pas dans, ce, dans, cette, dans cet exercice-là. C'était quelque chose que les Abyssiniens, les Éthiopiens de l'époque, ils savaient faire, ils faisaient la perfection, et souvent louaient leur service justement pour ça. Et là, ils vont avoir l'idée, les Arabes euh, idolâtres de Maccaï, ça, ça va les aider, de s'entraîner à ça. Ils savent se battre avec les épées, ils savent tirer aux flèches, mais ils ne savent pas se battre avec les lances, viser de loin malgré la poussière, malgré qu'il y ait des gens sur le champ de bataille et réussir à toucher quelqu'un. Et donc ils s'entraînent à ça. Il, donc il y a l'entraînement militaire. Ensuite, il y a l'appel aux tribus. D'abord, il y a l'appel de la mobilisation générale de la Mecque. La Mecque est mobilisée. Tous les, tout, tous les hommes en âge de combattre ont l'obligation de participer à la bataille de Uhud ou d'envoyer quelqu'un à sa place avant c'était comme ça soit il y va, soit il envoie quelqu'un à sa place il peut envoyer qui s'il a un esclave par exemple vas-y à ma place ou alors quelqu'un qui est endetté pour lui, il lui doit de l'argent à lui ou il doit de l'argent à quelqu'un d'autre et en échange de l'effacement de sa dette donc s'il si, 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 si est endetté, endetté pour lui, il peut lui dire ⁇ moi j'y vais pas, tu vas à ma place ⁇ et en échange de ça, ta dette est effacée. Ou alors s'il doit de l'argent à quelqu'un d'autre et qu'il n'arrive pas à rembourser, il peut lui proposer aussi ⁇ tu vas à ma place pour la bataille et je paye ta dette à ta place. Moi j'ai les moyens de payer la dette. Et en échange de quoi Tu, tu y vas à ma place. Alors la colère, en tous les cas, il y a une mobilisation générale. Après, s'il y en a qui ne vont pas, en tout cas, ils doivent envoyer quelqu'un à leur place, qui les représente. Ensuite... Il y a le rôle qui va être joué par les femmes. Pendant cette année-là de mobilisation et aussi sur le, sur la bataille, pendant la bataille de Uhud, on a vu qu'elles viennent, elles galvanisent, elles font des poèmes pour galvaniser, pour inciter au combat. Ensuite, il y a le rôle des émissaires, les diplomates. Les Quraysh, les, les, les Arabes de la Mecque, envoient leurs diplomates à toutes les tribus avoisinantes et les tribus alliées pour les mobiliser aussi et pour leur rappeler que c'est une affaire qui les concerne également, qu'ils doivent les aider en argent, en armes, et aussi en hommes. Et aussi, ils envoient des poètes, des poètes dans les tribus, dans les grandes familles, pour galvaniser les gens, pour leur remonter le moral, et pour les inciter aussi à, à ça. On avait vu l'exemple du poète Abu Azza, si vous vous rappelez. C'était un poète qui a fait beaucoup de torts avec sa langue, de beaucoup de propagande avec sa langue, la guerre de la communication avant, à cette époque-là, entre les armées, c'était ça. C'était à travers les poèmes. Et les poètes, ils jouaient un grand rôle. Ils jouaient le rôle des médias aujourd'hui, d'une certaine manière. Et donc, ils jouaient ce rôle de la guerre de communication. La guerre, c'est aussi la guerre de communication. C'est gagner, euh, mettre l'opinion publique de son côté. Et donc, ils utilisaient les poètes pour qu'ils aillent, avec leurs poèmes, leurs rimes, euh, essayer de mettre l'opinion publique de leur côté et inciter les gens à se mobiliser pour cette revanche. Et on avait vu qu'Abu Azzal avait déjà fait pour la bataille de Badr. Et il avait été fait prisonnier par les musulmans à la bataille de Badr. Et alors que tous les prisonniers idolâtres, ils avaient été libérés contre rançon, lui, il n'y a personne qui a payé sa rançon. Et donc, il a, eu à, à, il a proposé un arrangement, le professeur Hassan lui a proposé un arrangement. Il lui a dit, je veux bien te libérer contre, contre aucune rançon, puisque personne ne te réclame apparemment. Je te demande une seule chose contre ta libération. Ce que tu as fait contre nous avec ta langue, avec tes rimes, avec ton éloquence, que tu ne le refasses plus jamais. Il a dit, alors je m'engage. Je donne mon engagement que plus jamais je ne ferai ça. Et le professeur Sam lui a dit Mais attention, je te libère, c'est un engagement. Ne le refais pas. Ne t'inquiète pas. Je donne mon engagement. Il, y en a, il veut sa liberté. Et donc il s'engage. Et Abou Soufiane, les notables de la Mecque, ils viennent le voir ils lui disent, quand il, après sa libération, et quand il mobilise tous les poètes pour cette guerre de communication et pour la propagande, ils viennent le voir ils lui disent C'est pas normal. Tous les poètes sont mobilisés toi tu restes chez toi. Et il va leur expliquer, moi, j'ai donné mon engagement. C'était ma rançon. C'était contre ça que j'ai été libéré. Je ne peux pas rompre cet engagement. Et Abou Sofiane et euh, euh, les notables vont lui proposer que s'il euh, le, le reprend du service, d'une certaine manière, il euh, s'engage à ce que s'il lui arrive quoi que ce soit, s'il est capturé, s'il est tué, etc., à cause de, 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 de sa reprise du service, il s'engage à ce que ses enfants ne manqueront jamais de rien, qu'ils prendront en charge sa famille et ses enfants. Et lui, c'était quelqu'un qui gagnait son, sa vie, juste avec son éloquence, et on a vu que ce n'est pas quelqu'un de reconnu, d'un grand statut. Il avait juste la compétence de la poésie qui l'aidait un petit peu à gagner un peu d'argent, et la preuve qu'il n'avait pas un grand statut, qu'il n'était pas reconnu, c'est que quand euh, tout le monde a été libéré, lui, il a attendu et il n'y a personne. Voilà. Donc, il, il, il va accepter. Et il va reprendre du service. Et on va, reprendre, on va, on va reparler de lui parce qu'il va se faire capturer une seconde fois à la fin de la bataille de Uhud. Mais ça, on le, on le verra plus tard puisqu'on n'est pas encore arrivé à ce, ce moment-là. Euh, donc, c'est pour dire comment les, les idolâtres préparent la revanche de... de Contre la bataille de Badr. Il y a, euh, après la, la mobilisation et la préparation, donc au moment où la bataille de Uhud, donc au moment où ils vont sortir de Mecca, les idolâtres sortent et immédiatement, l'oncle du professeur qui vit à Mecca et qui cache son islam, l'Abbas ibn Abdil muttalib anhu, il envoie immédiatement un, un, message, un message secret, un message avec un voyageur. Il lui envoie un message secret, une lettre secrète au prophète, pour l'informer qu'une armée de 3000 hommes, ah j'ai oublié, le plus important c'est que les, les, les idolâtres ont demandé l'aide des Ahabish. Je ne vais pas revenir sur les Ahabish, qui sont les Ahabish c'est une sorte de milice, qui, leur compétence, leur métier c'est de faire la guerre comme on entend beaucoup avec l'actualité en ce moment la guerre en Ukraine, euh, la milice Wagner. Ah, ben C'est ça, en fait. Faut des, des armées d'un pays font appel à des milices. Eh bien, l'Ahabish, c'était une milice, ah, évidemment pas des milices comme on peut les imaginer aujourd'hui, mais avec les moyens de l'époque. Et donc, ils font appel aux Ahabish. Aux Ahabish. Et ils vont venir. Et donc, Abbas ibn Muttalib donne toutes les informations sur le nombre d'hommes, le nombre de cavaliers. Il y avait une cavalerie de 200 chevaux sur le nombre de ahabish, etc. Ce messager secret, il arrive à Koba parce que le professeur à ce moment-là, il est à Koba. Il donne la lettre au professeur Le professeur il rentre immédiatement à Médine quand il a fait lire la lettre et il demande à, à au celui qui lui, a, qui lui a lu la lettre de garder l'information secrète, de ne pas semer la panique. Le professeur aussi, il est un chef, est un, est un chef donc c'est une information grave, importante, qui peut semer, qui peut propager la panique parmi la population. Donc il ne dit rien. Et il demande à celui qui connaît le secret de la lettre, puisqu'il lui a lu, de se taire, jusqu'à ce que ce soit lui, le professeur Salim, qui l'annonce. Le professeur rentre à Médine, il convoque d'abord quelques compagnons les plus proches, comme Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, pour les informer. Et ensuite. Il appelle tous les compagnons pour les en informer. C'est différent. Et si on se met à la place de cette population, d'apprendre qu'il y a une armée de 3000 personnes enragées, assoiffées pour la vengeance, qui déboule sur nous, c'est différent de l'apprendre par notre chef, en qui on a confiance, et qui va dire, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a une armée qui arrive, mais on est au courant, on l'a su. Ils ont voulu garder ça secret, mais nous, on l'a su. Et donc, on va préparer ensemble comment on va les recevoir. Ou alors, il y a quelqu'un qui vend la mèche, et que tout le monde parle, et qu'il y a des rumeurs, et qu'on ne connaît pas la vraie information, et que la panique gagne les cœurs. Comme on en a dit, encore une fois, la guerre de communication. Et donc, le professeur Asselam réunit les compagnons, et il les consulte. Il les consulte, mais avant d'écouter leurs opinions, il leur dit voilà donc on a, on a deux options qui s'offrent à nous soit on reste dans la ville de Médine et on les laisse arriver et on se bat pour défendre la ville on se protège avec les murs de la ville on se prépare au siège ils vont nous assiéger et s'ils rentrent dans la ville ce sera ce qu'on appelle aujourd'hui une guerrière urbaine on sera caché dans nos demeures on connaît les ruelles, on connaît où se cacher et eux ils devront euh, essayer de prendre la ville Soit, deuxième option, on préfère préserver la ville, préserver les populations, et donc on sort à l'extérieur. Et le professeur Selem leur dit, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu beaucoup de vaches se faire égorger. Et j'ai vu mon épée du côté de la lame fracassée, il y en est mordillé. Et j'ai vu que je mettais ma main dans ce rêve, dans, une, dans un bouclier qui était très lourd à transporter il a dit je pense inter pouvoir interpréter ce rêve en, en expliquant que les vaches égorgées cela veut dire qu'il va y avoir beaucoup de morts et le fait que mon épée est mordue au niveau de la lame et elle, est, elle est endommagée au niveau de la lame je pense que ça veut dire que quelqu'un de proche de, de moi proche de ma famille va mourir pendant ces événements qui vont suivre. Et enfin, l'armure, ou plutôt le bouclier, qui est lourd à porter, et dans lequel j'ai rentré la main et j'ai essayé de le porter, c'est ce qui peut nous protéger, et je pense que c'est la ville de Médine. Et donc, lui, son avis, il leur explique, par rapport à ce rêve et par rapport à sa stratégie, il dit le mieux, c'est de rester dans la ville et de nous protéger avec la ville de Médina, les murs, etc., et de mener la, la, la défense dans la ville. Soit ils vont nous assiéger, ils ne seront pas rentrés, ils vont en avoir marre et ils vont repartir. Et soit ils arriveront à rentrer, mais on aura toujours la ville pour se protéger. On connaît la ville, eux ils ne la connaissent pas. Et euh, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, va immédiatement prendre la parole pour se ranger du côté du prophète Mohamed Sassam et dire que c'est une bonne idée. Il faut prendre cette option. Et c'est un hypocrite. Il ne se met pas du côté du prophète Sassam parce que il pense sincèrement que le professeur Hassell a raison, mais c'est parce qu'il veut que la, que la ville de Médine soit prise, parce que ça le ferait de, re, redevenir chef puisqu'il était sur le point de devenir chef juste avant l'émigration du professeur Hassell. Et surtout, il n'a aucune envie de se battre. Donc si on va à l'extérieur de la ville... Il va devoir être obligé de sortir avec les gens et de montrer qu'il doit se battre alors qu'il ne veut pas se battre contre des gens qui sont ses alliés. Mais en apparence, il fait semblant que ce sont ses ennemis comme les musulmans. Alors que si c'est dans la ville, il pourra se cacher chez lui et prétendre que depuis chez lui, il a lancé des flèches et il a, il a défendu la ville lui aussi, mais personne ne l'a vu. Donc c'est ça, lui, son objectif. Et la majorité des compagnons disent au professeur nous, on préférerait sortir à l'extérieur. On préférerait sortir à l'extérieur pour... Euh, euh, face à face, déjà, premièrement. Pour leur montrer qu'on n'a pas peur, deuxièmement. Et troisièmement, pour préserver la ville de Médine. Les populations, nos familles, etc. Le professeur A.S. dit on n'a aucune garantie que les populations seront... Euh, seront préservés parce que justement le professeur Hassem pensait que le mieux pour préserver les populations c'était de rester dans la ville parce qu'il il, il se disait que s'il sortait et qu'ils perdait la bataille qui empêcherait les idolâtres de revenir vers Médine pour l'attaquer d'ailleurs c'est ce qu'ils vont essayer de faire après l'échec mais le professeur Hassem va tout de suite avoir une stratégie, un plan pour les empêcher c'est ce qu'on ce qu verra plus tard puisqu'on n'est pas encore arrivé à cet événement -là. donc euh... finalement, le professeur Hassim se, 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 se range du côté de la majorité. Parce qu'il prend en compte quoi Il prend en compte que la majorité de son armée veut une chose. Et c'est eux qui vont se battre. Et donc, s'il si va à l'encontre de ce qu'ils ont envie, de leur désir le plus profond, ça va peut-être un peu les casser dans leur enthousiasme s'ils sont enthousiastes et qu'ils veulent montrer qu'ils n'ont pas peur et qu'ils veulent faire un face-à-face, -face, le prophète sallallahu se range de leur côté. Pour, entre guillemets, pas casser leur morale. Et donc, le prophète, salam, va décider de cela, et évidemment, ça va mettre en rage le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubayy ibn Saloul, même si, évidemment, en apparence, il ne le montre pas. Et ça, comment on va savoir que ça va le mettre en, en rogne c'est que lorsqu'ils vont sortir de la ville de Médine, le professeur s'arrête avec l'armée, et que le professeur As sur la route, il s'arrête à un endroit qui s'appelle Ashab, à l'extrémité, à la périphérie de Médina, du côté euh, ouest de la ville de Médine. Il y a Abdullah Ibn Ubay Ibn Saloul qui va dire aux gens, qu'est-ce qu'on fait ici Pourquoi sommes-nous sortis les idolâtres ne vont pas nous attaquer ils bluffent ce n'est que du bluff rentrons à la maison si vraiment il y allait avoir un combat on serait resté mais ça sert à rien rentrons à la maison ça c'est ce qu'il dit en apparence mais ce qu'il dit de manière secrète à ceux qui sont hypocrites comme lui il dit il leur a obéi à eux et il m'a désobéi à moi il m'a humilié quand il a consulté les compagnons et qu'il a donné son avis. Et donc, ça le met en rage. Donc, il dit à ceux qui sont alliés avec lui et qui savent qu'ils sont hypocrites entre eux, il leur dit, il a osé me désobéir devant les gens. Moi et bien Je vais lui montrer. Et donc, il commence, en apparence, à parler aux gens, à ceux qui, à, aux faibles, à leur dire, mais c'est du bluff. Parce qu'à ce moment-là, je rappelle que l'armée des idolâtres est déjà arrivée. Et quelques, mais c'est par groupe qu'ils arrivent et qui campent un peu partout à la périphérie de Médine en attendant que les autres arrivent et en attendant les consignes de leur chef pour savoir comment ils vont attaquer la ville ou, ou l'assiéger, ils ne savent pas encore et donc eux, comme la, quand l'armée musulmane elle sort, ils se voient on a eu des versions, on les avait vues où on, on nous dit qu'ils se voyaient et que même à ce moment-là, le professeur Hassan va demander dans l'armée, est-ce qu'il n'y a pas un guide qui peut les faire passer de l'endroit où ils sont jusqu'à Houd au nord de Médine, sans que les idolâtres, ne les voient, Puisqu'ils campaient tout, à la, tout à, la, à, à la périphérie. Et là, il y a un guide qui va guider le professeur Sun par des sentiers où ils ne seront pas vus par les idolâtres, pour qu'ils n'arrivent pas à deviner vers où il va. Et donc, Abdullah ibn Oubay ibn Salul, à l'endroit qu'on appelle Chant, il va réussir à convaincre 300 personnes d'abandonner l'armée et de revenir. Ils étaient à peu près un millier d'hommes, et donc l'armée des musulmans va se retrouver amputée de 300 hommes, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à 700. Déjà qu'ils étaient juste un millier contre 3000, les idolâtres étaient 3000 pour, pour, la, pour la bataille de Uhud, et là, ils ne vont même plus être un millier, ils vont être à, à moins d'un contre trois, c'est-à-dire euh, 700 hommes contre eux. 3000 euh, idolâtres. Ensuite, le professeur va s'arrêter également à un endroit, il va camper, et il va passer en revue l'armée, et il va renvoyer selon les versions, certaines authentiques, d'autres faibles, en fonction des compagnons, il va renvoyer selon, si on prend toutes les versions, qu'elles soient authentiques ou faibles, et qu'on ne s'occupe pas des chaînes de transmission, parce qu'évidemment, quand je fais des rappels comme ça, je ne m'occupe plus des chaînes de transmission. Je vous dis à l'événement, à, l événement, à l événement. Mais nous, quand on, quand on étudie en détail chaque événement, on le dit, si c'est authentique, si ce pas authentique, s'il y a divergence entre les spécialistes de chaînes de transmission. Donc si vous voulez vous rappeler ce que c'était authentique ou pas, vous avez les audios sur Internet, retournez-y. Donc, toutes ces versions nous disent en résumé, que le professeur va renvoyer 11 compagnons quand il va passer en revue l'armée la, parce qu'il les considérera trop jeunes. Il les considérera trop jeunes. Non. Et ces euh, onze compagnons, c'est tout d'abord Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar est renvoyé par le professeur. Le, 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 ibn Omar le fils d'Omar ibn Al Khattah le professeur en ensemble le renvoie et ça là c'est une version qui est dans les, dans les deux authentiques donc elle est authentique ensuite il y a le bara ibn Azib qui est selon ces versions là renvoyé mais on a d'autres versions qui nous laissent entendre qui nous insinuent que le bara ibn Azib a tout vu a participé à tout Puisque beaucoup de hadiths qui nous racontent en détail la bataille de Ohud sont rapportés et racontés par qui Par le compagnon de Barah ibn Razib. Donc on a des savants qui nous disent Non, il a participé puisqu'il raconte tout en détail. Et d'autres savants, ils disent Non, il n'a pas participé. Et peut-être que ce qu'il nous raconte, il l'a entendu de quelqu'un d'autre, d'un autre compagnon. Ou peut-être qu'il a été renvoyé, mais qu'il a regardé. Il s'est mis à l'écart parce qu'il n'avait pas le droit de combattre. Et il a regardé. C'est comme ça qu'il a pu raconter tout ce qui s'est passé. Ensuite, il y a. Euh, Oussama ibn Zayd qui renvoyait ensuite il y a Oussayd ibn Hudayr ensuite il y a Zayd ibn Thabit qui renvoyait Zayd ibn Arqam Zayd ibn Haritha ensuite on a euh, Amr ibn Hazm qui renvoyait on a Abu Sa'id al-Khudri et on a euh, R'Anne, Ibn Aous et le dernier, c'est Sa'd Ibn Hab, Ce sont les onze compagnons qui sont cités par toutes ces versions, qui nous disent, selon toutes ces versions, certaines authentiques, d'autres faibles, qui disent ce sont tous ceux qui ont été renvoyés parce que le professeur sallam les a considérés comme trop jeunes. Donc le professeur sallam on voit aussi qu'il avait un intérêt, qu'il avait cet intérêt-là, qu'il portait un intérêt aussi au fait de ne pas utiliser les enfants. On ne parle même pas d'enfants, là. Enfin, bien sûr que ce sont des, les mineurs, on les considère comme des enfants. Mais quand je dis enfants, ce pas des, des enfants. يعني, eux, ils se considéraient comme prêts. C'était des adolescents. Le professeur Hassan, considérait que non, ils étaient trop jeunes. Non. Ensuite, euh, le professeur Hassan arrive à Uhud. Donc, c'est lui qui choisit l'endroit où il va se battre. Il choisit de se mettre au pied de la montagne de Ohud. Donc je vous rappelle que le professeur Azim est sorti à l'ouest. Parce que c'est de ce côté-là qu'arrivait, par le sud-ouest, qu'arrivait l'armée des idolâtres et il commençait à camper toute, dans toute l'extrémité. Le professeur Azim s'est montré. Il est sorti, il s'est montré. Il a montré qu'il qu est sorti. Il, 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 a, il a coupé tout droit vers l'ouest, comme s'il se dirigeait vers les, les premiers les arrivants de la Mecque. Et ensuite, avant d'arriver à eux, il a euh, totalement bifurqué vers le nord. Et il a, il a tracé tout droit vers le nord. La logique, professeur Hassan ne fait pas la logique à laquelle s'attendent les idolâtres. La logique voudrait. On se met à la place des idolâtres et qu parce que euh, quand on est dans une guerre également, on, non seulement on prépare ses plans, mais on se met à la place de l'adversaire ou de, de l'ennemi et on essaye d'imaginer que si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait Pour essayer de prévenir ces plans. Et donc, si, si, on se met, euh, euh, si on se met à la place des idolâtres et qu'on dit on va réfléchir à ce que les musulmans devraient faire, c'est soit la première option, c'est-à-dire rester dans la ville et protéger la ville, et se battre dans la ville, soit ils vont sortir et venir à notre rencontre mais nous on arrive par le sud donc ils vont essayer de nous attaquer par le sud et c'est d'ailleurs probablement une des raisons qui expliquent pour lesquelles euh, les idolâtres doivent normalement arriver par le sud mais ils arrivent par l'ouest comme je vous ai dit parce qu'ils savent que les musulmans la, la logique, la cohérence c'est qu'ils vont les attendre par le sud et donc ils arrivent par l'ouest et ils campent à cet endroit là L'endroit où on les attend le moins. Et le professeur A.S. avance vers eux comme s'il allait à leur rencontre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait Il aurait pu aller vers le sud puisque l'armée continue d'arriver. Là, c'est que les premiers arrivants qui sont à l'ouest. Il aurait pu aller couper la route à ceux qui sont le plus gros de l'armée qui est sur la route, qui est en train d'arriver par le sud. Non, le professeur A.S. va. Et il s'arrête à Uhud. Et il va s'installer où Au pied de la montagne de Uhud. C'est-à-dire que derrière lui, il se met de façon à ce que derrière son armée, il y a la grande montagne de Uhud. Devant, à sa gauche, il y a ce qu'on va appeler à partir de ce jour-là le Mont des Archers. C'est une colline qui avait un autre nom que j'ai oublié. Il me semble qu'elle s'appelait Ma'ouaïnayn. Et qu'à partir de ce moment-là, par rapport à ce qui va s'y passer avec les archers, ça appelé, on l'appelle Jabal al-Rumat, le monde des archers. Et donc, le prophète sallallahu prend cet emplacement parce qu'il considère que s'il si perd, il a besoin d'un endroit où il peut se réfugier avec ses hommes, et avec les blessés, et avec les survivants où ils ne pourront pas être pris. Et donc, que, quoi de mieux que la, que la montagne de Oud Les idolâtres, quand ils le voient se mettre à cet endroit, ils se disent, mais ce n'est pas stratégique du tout, parce qu'ils se disent, il se met lui-même en étau. Il a derrière la, de la montagne, donc il ne peut pas s'enfuir. Et devant lui, il aura nous. Donc, euh, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est du pain béni, alors que le prophète A.S., la consigne qu'il donne, c'est que s'il y a un souci, on utilisera la montagne de Ohud comme refuge. Et heureusement que le professeur Selim s'était placé à cet endroit-là, puisque c'est la montagne de Ohud, d'une certaine manière, qui va sauver l'armée des musulmans, à ne pas être totalement décimée lors de l'échec de, de la bataille de Ohud. À la les idolâtres arrivent que les deux armées se font face. Et les idolâtres, eux aussi, réfléchissent à l'emplacement. Donc il voit que les musulmans sont déjà placés au pied de la montagne de Uhud et ils voient le mont des archers. Et donc il y a un passage, un sentier entre le mont des archers et entre la montagne de Uhud. Les idolâtres, ils ont une cavalerie de 200 hommes et le reste ce sont des combattants à pied ou sur des chameaux. Donc il demande au plus gros de l'armée de se mettre face à l'armée des musulmans et il demande à la cavalerie de se mettre à l'entrée du sentier entre le mont des archers et la montagne de Uhud. Le professeur Sam comprend qu'il y a un danger avec cette cavalerie. Et donc il demande à 50 archers, 50 compagnons qui savent, qui excellent dans le tir aux flèches de se positionner sur le mont qu'on appelle à partir de ce moment-là le le mont des archers, pour, et il leur donne comme consigne, de ne s'occuper que de cette cavalerie qui s'est mise au pied du mont des archers. Et de les empêcher de passer par le sentier. Parce que le professeur Hansen comprend qu'ils vont peut-être essayer de passer par le sentier pour qu'ils viennent les prendre par derrière pendant qu'ils sont occupés à combattre par devant la grande armée des idolats. Le professeur Hansen dit à ses 50 archers qui savent bien viser, ne vous occupez de rien, si ce n'est les archers. Si on gagne, ne nous rejoignez pas. Si on perd, ne nous secourez pas. Votre seule mission, ce sont les archers. Et donc, les premières choses qui vont commencer dans la bataille, c'est que Abu Sufyan va venir et il va s'adresser à l'armée des musulmans. Donc il y a d'abord aussi les femmes qui vont faire leur rime et ça, on va parvenir dessus pour galvaniser les troupes il y a Abou Soufiane qui s'adresse à l'armée des musulmans. Et il veut essayer, encore une fois, guerre de communication. De casser l'enthousiasme, de casser le moral. Et donc il s'adresse surtout à qui Aux compagnons médinois. Et il leur dit, « Oh vous, gens de Médine, vous composez la majorité du contingent de l'armée musulmane. Et nous n'avons aucun problème avec vous. Faites ce que vous voulez, choisissez la religion que vous voulez. » Nous n'avons pas de problème avec vous. Alors qu'en réalité, ça nous pose problème qu'ils sont convertis à l'islam. Mais encore une fois, la guerre de communication, la propagande, ça ne nous pose aucun problème. Faites ce que vous voulez. Nous avons juste un problème tribal avec des gens de chez nous, de notre tribu. Muhammad, alayhi wa sallam, et les quoi ce sont des fugitifs, des rebelles. Livrez-les-nous qu'il essaye de semer la zizanie, la division, ou rentrez chez vous, ne risquez pas votre vie pour une affaire qui ne vous concerne pas et laissez-nous avec eux. Évidemment, les Médinois lui feront entendre ce qu'ils détestent, comme les versions disent, et Abu Sofia fera appel à ce moment-là à Borham al-Fasir. Borham al-Fasir, c'est un, un, un idolâtre de Médine, qui avait fui Médine au moment où le procès est arrivé, qui avait ouvertement... Euh, affirmer exprimer son hostilité au professeur Selim. Et donc il était parti vivre à la Mecque et, et s'alliait aux gens de la Mecque. Et il leur disait « Les gens de Médine me respectent. Le jour où on va se retrouver devant eux pour une bataille, quand je vais leur parler, ils vont m'écouter. » Et donc Abou Sofiane va le voir et il lui dit « Tu te rappelles ce que tu m'avais dit ?» Il dit « Oui. oui. » Il dit « C'est le moment. Va leur parler parce que moi, je, je, je n'arrive à rien en tirer. Et donc il arrive, il, a dit, il leur dit, il s'adresse aux gens euh, des siens, aux gens de Médine. Il leur dit « aux gens de Médine, est-ce que vous m'avez reconnu ?» Abu Amir, il était surnommé par les gens de Médine avant l'arrivée de l'Islam, Abu Amir al-Rahib. Abu Amir, al-Rahib, ça veut dire le moine. Ar rahib ce n'est pas forcément un moine chrétien dans la langue arabe, ça peut concerner les moines chrétiens, et ça peut concerner le moine dans le sens c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un d'assette. Quelqu'un qui est toujours dans la méditation. Et donc, ils l'ont surnommé comme ça par respect pour lui. Abu Amir Rahib. Sauf que depuis qu'il a montré son hostilité au professeur, Hassel, ce qu'il ne qu sait pas, c'est que son surnom a changé. On ne le surnomme plus Abu Amir Rahib, mais on le, on le surnomme Abu, Abu Amir Al-Fasid. Abu Amir le corrompu. Et donc, il arrive devant l'armée des musulmans et il dit Oh les Médinois, est-ce que vous m'avez reconnu Et donc lui, il s'attend à ce qu'on lui dise Oui, tu étais Abu Amr Rahib. Et il entend tous les Médinois qui lui disent Oui, oui, on t'a reconnu. Abu Amir le Abu Amir le corrompu. Et donc là, il a compris que ce pas la peine d'aller plus loin. Et d'ailleurs, ils vont lui faire entendre ils vont lui dire espèce de traître, etc., le Mohim, pour lui faire comprendre que quoi qu'ils disent, c'est foutu. Donc il, il rentre, il rejoint Abu Soufian dans l'armée des idolâtres et il lui dit, euh, un mal a atteint mon peuple après moi. Et il y a un mal qui les a atteints. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Moi aussi je n'arrive à rien en tirer. Après ça, euh, les femmes vont galvaniser la tribu des Bani Abdiddar avec leurs poèmes, parce que ce sont eux qui s'occupent de l'étendard qui portent l'étendard elles vont les galvaniser avec les rimes avec les poèmes et Abu Sofiane va également venir les provoquer en leur disant nos ancêtres ont convenu que les Bani Abdiddar et les descendants des Bani Abdiddar c'est eux qui doivent s'occuper de l'étendard et nous savons quand on gagne une bataille, c'est grâce en premier lieu à ceux qui portent l'étendard. Et si on perd la bataille, c'est à cause en premier lieu de ceux qui portent l'étendard. Et nous avons perdu à Badr. Vous n'avez pas honoré l'étendard. Comment il va les provoque C'est à cause de vous ce qui s'est passé à Badr. Alors s'il vous plaît, donnez-nous cet étendard. On va mieux s'en occuper que vous. Lui vous Sophia, il veut pas de l'étendard. Mais c'est pour harraquer en eux l'esprit tribal. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Et c'est comme ça qu'on était chef. Qu'on avait la compétence d'un chef, c'est savoir quelle est la clé de chaque personne. Et lui, c'est son peuple. Il sait comment il va les... Et donc, les baniers Abd dar disent, « Nous, on va vous donner les tendres à vous. » Eh bien, c'est ce que vous allez voir. Et donc là, carrément pour montrer qu'ils n'ont pas peur, ils provoquent les musulmans en duel à un tel point qu'il va y avoir dix duels d'affilée, et a des Dar qui portent l'étendard et à chaque fois ce sont les musulmans qui gagnent et l'étendard tombe par terre un autre, il vient prendre l'étendard le musulman gagne le duel, il tombe par terre un autre vient prendre dix fois d'affilée et à ce moment là l'étendard il reste par terre dès le début de la bataille et ensuite il y a le duel entre Hamza ibn Abd muttalib l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an, et Sibar ibn Abd al -Uzzah. parce que Sibar ibn Abdel al -Uzzah, quand il voit que l'étendard embarré est par terre il va s'avancer alors que lui il ne fait pas partie des bannières al -Dah. et il va provoquer un duel, il va dire qui d'entre vous oserait venir m'affronter et le prophète sallallahu wa sallam, euh, Hamza ibn Abd al-Muttalib il va lui dire il euh, Ibn al dire toi, le, le fils de euh, l'exciseuse on avait expliqué hein, que la mère de Sibar Ibn Abdel était connue à la Mecque pour être une exciseuse elle pratiquait l'excision c'était une tradition en, ancestrale arabe de l'époque qu'on pratiquait sur les filles c'est l'équivalent de la circoncision chez les filles et c'était elle qui s'occupait de ça et donc il va euh, lui rappeler entre guillemets qui il est, il va lui dire Toi le fils de l'excuseuse tu viens pour nous faire peur Eh bien moi je vais t'affronter Hamza ibn il va gagner le duel et ensuite il y a euh, la bataille générale entre les deux armées et donc la bataille se traduit tout de suite par une défaite pour les idolâtres parce que leur, leur étendard est par terre et dix duels. Il faut, faut se mettre à la place de cette armée qui a vu en quelques instants, ça s'est passé, Quel coup de, en quelques coups d'épée, l'étendard levé dix fois, et par terre dix fois, les, les, dès que quelqu'un veut le prendre, il, il est euh, tué par le musulman. Et si ibn Abdel-Uzza qui vient pour essayer de remonter la pente parce que c'était quelqu'un qui était respecté, quelqu'un qui était craint, quelqu'un qui savait se battre, il vient et on le... En, euh, Hamza ibn Abd al muttalib lui aussi avec quelques coups d'épée il, il le met à terre et j'ai oublié de parler d'Abu Dujan quand le professeur sallam va dire qui va prendre mon épée donc ça c'était avant le début des duets qui va prendre mon épée avec le droit que cette épée réclame et beaucoup de compagnons vont dire moi, moi, le professeur sallam va dire non jusqu'à ce que ce soit Abu Dujan, qui dit moi et le professeur sallam va lui donner et il va, il va expliquer que le droit que l'épée a sur la personne qui prend cette épée, c'est qu'il ne, il ne la pose que lorsqu'il l'aura utilisée pour combattre tous les ennemis. Et qu'il ne l'utilise à aucun moment et pour n'importe quel prix contre un allié, contre un musulman. Et ensuite, à bout de jana, il va mettre son bandeau rouge autour de, de la tête et il va pavaner. Orgueilleusement, le professeur va dire ces démarches qu'il est en train de faire, il est en train de cramer. Parce qu'il a l'épée du professeur et donc il met son bandeau, et il se montre. Le professeur va dire Cette démarche, c'est une démarche qu'Allah déteste, sauf dans ce genre de situation. Non. Donc, euh, donc, il va y avoir l'attaque la, la, générale qui va se traduire par une défaite le moral des idolâtres est au plus bas. Il est aussi bas que, que leur étendard. À un tel point que même les femmes qui étaient là pour galvaniser, elles vont commencer à s'enfuir sur une colline, sur une montagne et on raconte qu'on voyait leurs leur chevilles parce qu'elles remontaient leur, leur robe, leur, leur abaya. Hein en arabe ça veut dire robe elle, 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 elle est remontée et elle, elle s'enfuyait sur, sur la montagne sur la colline et euh, euh, les musulmans donc commencent à gagner la bataille et il va y avoir une confusion on a des musulmans qui commencent à, à aller dans les campements même des idolâtres qui récupère le butin certains qui commencent à faire des prisonniers alors que dans un autre coin il y a encore la bataille qu'il y a une sorte de confusion et cette confusion elle va s'aggraver et ça va être un engrenage de confusion à confusion qui va conduire à ce que la bataille tout va se retourner et que au lieu d'être un échec pour les idolâtres ça va être une victoire et au lieu d'être une victoire pour les musulmans ça va être un échec donc la première confusion elle est là Aller dans le fait que la bataille n'est pas totalement terminée, on a déjà des personnes qui vont prendre du butin, d'autres qui font des prisonniers. Et les archers qui sont sur le mont des archers voient de loin tout ça. Ils voient qu'il y a des gens qui sont dans le campement des idolâtres qui prennent du butin, d'autres qui font des prisonniers. Et c'est fini. La bataille est finie. Le chef, Abdullah Ibn Joubaïk, des archers leur dit non, le professeur Hassan nous a dit, il nous a donné une consigne claire, on ne quitte pas cet endroit. Et oui, mais il a dit ça, c'était une façon de parler pour dire que euh, pendant toute la bataille, on doit, à aucun, pour aucune raison, on doit quitter cet endroit. Mais là, c'est bon, c'est fini. On peut les rejoindre. Et le, 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 40 des archers vont descendre du mont pour rejoindre l'armée. Et seulement 10 avec leur chef, 9 avec leur chef, ça fait 10, vont rester sur le mont des archers. Khalid ibn al-Walid, qui avait fait déjà plusieurs tentatives, mais hein, qui était retenu par les flèches des archers. Donc ils ont servi à quelque chose. Mais Khalid ibn al-Walid, quand il voit que les 40 partent et qu'il reste juste une dizaine, il dit, c'est bon, on va pouvoir passer. Mais avant de passer, on ne pourra passer qu'après avoir éliminé ces personnes-là. Donc il envoie un groupe sur la colline, puisque maintenant ils sont plus que 10, pour les tuer. Ils sont tous exécutés. Et il ordonne à la cavalerie de passer par cet endroit pour prendre... L'armée des musulmans en est où Khalid ibn Al-Walid va ordonner à la cavalerie de galoper à toute vitesse pour prendre l'armée des musulmans par derrière, à toute vitesse, sur des chevaux, donc c'est impressionnant. Et en même temps, il va leur demander de tous faire un cri, tous ensemble. Pourquoi Pour affoler les musulmans et pour prévenir les idolâtres qui sont en train de fuir devant qu'ils arrivent c'est leur plan, c'est le signal du plan s'ils arrivent à passer par derrière ils devaient faire un cri pour que les idolâtres sachent que les, les, la cavalerie arrive et donc ils peuvent les prendre entre guillemets en métal, ils peuvent les prendre en sandwich et donc ils vont faire ce cri donc les musulmans, ça, ça interpelle les musulmans les musulmans se retournent qu'est-ce qu'ils voient les musulmans ils voient, donc déjà il y a la première confusion ils sont séparés, il y a ceux qui prennent le butin, ceux qui prennent font les prisonniers, ceux qui continuent le combat ils entendent un cri il les affolent. Et qu'est-ce qu'ils voient Ils voient la cavalerie qui arrive, qui déboule. Alors qu'elle est censée être retenue par les archers. Et donc, le réflexe, c'est qu'ils regardent sur le monde des archers. Plus personne sur le monde des archers. Quelques dépouilles. Celle des dizaines d'archers qui étaient restés. Ils cherchent l'étendard. Parce que je vous ai dit, c'est de confusion à confusion. Tout va s'enchaîner. Ils cherchent, ils cherchent leur étendard. Sauf qu'entre-temps, comme on l'avait expliqué, c'est qui qui portait l'étendard des musulmans Mus'ab ibn Umar radhiyallahu anhu. Et il va se faire tuer. Donc l'étendard des musulmans est ne Comprennent pas comment ça On est en train de gagner, l'étendard il est où Ils cherchent le prophète Mohammed sallam de leur regard, ils ne le trouvent pas, ils ne le voient pas. Donc comme je vous dis de confusion à confusion. Et ensuite euh, j'ai oublié de dire deux choses. Plusieurs choses, mais ça fait partie de tous les événements qu'on avait déjà vus. Hamza ibn abdul Muttalib, ça avance à qu'il est tué par Wach. Mais c'est ça qui va galvaniser encore plus les musulmans et qui va être la cause de leur victoire. J'ai oublié de dire aussi que le premier martyr, c'est Abdullah ibn Haram, le père du compagnon Jabir ibn Abdullah. Et j'ai oublié de dire aussi que le fils d'Abu Amir al-Fasir, qui était lui un compagnon sincère et qui était ce jour-là qui était venu, qui avait quitté son épouse la nuit de noces c'était son mariage et il s'était joint à l'armée il va tout de suite, dès le début de l'armée essayer d'aller tuer Abu Sofyan il va réussir à traverser tous les rangs des idolâtres pour se mettre face à Abu Sofyan et le provoquer en duel Et il va presque battre Abu Sofyan et lorsque les idolâtres autour voient que leur chef Abu Sofyan il est, il est en péril, là, il va, il va être tué ils viennent et ils, ils tuent Hamdalla euh, ibn Abbey Ahmed, pourquoi qu'ils tuent leur chef Non. Donc je reviens à, aux confusions qui vont mener à la défaite des musulmans. La dernière des confusions, c'est que, qu'on n'a pas encore vu, c'est qu'il y a une rumeur qui va euh, se propager parmi les idolâtres et parmi les musulmans qui dit. Le prophète Mohammed a été tué. Des idolâtres disent nous l'avons tué. Des musulmans disent il a été tué. Certains même, il y a un idolâtre qui va même dire c'est moi, je l'ai tué, de, je l'ai tué. C'est moi et mort, je vous le garantis. Et d'autres qui vont dire moi aussi j'ai vu. On va expliquer parce qu'on n'est pas encore, on n'avait pas encore fait cet événement-là de cette rumeur, pourquoi il va y avoir cette rumeur. Et donc ça va augmenter la, la confusion puisque beaucoup vont penser que le professeur Simi est mort et donc évidemment ça casse encore plus l'enthousiasme de certains et euh, on avait vu c'est le dernier point qu'on avait vu juste avant de, prendre la, de faire la pause estivale le, que Hussein ibn Jabir le père, le père du compagnon euh, Hussein ibn al-Yaman Hussein ibn Jabir qui était aussi surnommé al-Yaman c'est un vieil et participe pas à la bataille et au début de la bataille il sort à la périphérie de la ville pour voir ce qui se passe et il regarde autour de lui il y a son beau frère il y a né le mari de sa sœur, qui s'appelle Fabit ibn Waqsh, selon certaines versions Fabit ibn Uqaysh, ou selon d'autres versions Fabit ibn Uqaysh. ils sont tous les deux là à regarder et il y en a un des deux qui dit à l'autre T'as remarqué Bah quoi La bataille Non, pas ça. On regarde autour de nous, avec des femmes et des enfants. La honte. On est resté là. Alors ce sont des vieillards, hommes, ils ont, ils ont la, une bonne raison. Honte à nous si on reste là. Et donc, ils vont rejoindre l'armée. Sauf que euh, ils arrivent au moment de la confusion. Et donc, euh, on avait expliqué que le Hussein euh, Ibn Jabir, qui est surnommé le Yaman, il va être euh, tué par erreur par des musulmans. Quant à Tafabit Ibn, euh, Ibn Waqch, lui, il va être tué par les idolâtres. Na. À un tel point que son fils Jabir Ibn Abdullah, le professeur Hassan, va demander à ce que... Il va lui donner le prix, euh, une, une, euh, un prix, parce que euh, quand quelqu'un est tué euh, par erreur, évidemment, il a droit, sa famille a droit à des dédommagements, à fouine. Évidemment, ça fait parvenir la personne, mais c'est la moindre des choses. Et euh, Javel ibn Abdillah va refuser de, de la prendre. Il va dire je pardonne, c'était une erreur, et je refuse de, de le prendre. Ou en tout cas, il va le soudaq, il va l'offrir va, va yani, va, va euh, aux pauvres musulmans. Yani. Et donc, nous, on s'était arrêtés là. Et la, la prochaine chose à voir, c'est cette fameuse rumeur du fait que le professeur Salam a été ou serait mort, serait tué. Pourquoi il y a eu cette rumeur Et comment les idolâtres vont réagir Et comment les musulmans vont réagir Est-ce que les musulmans vont tous réagir de la même manière Ça, c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, ta baraka wa ta'ala. pour votre attention. wa la wa